0: Hola, ¿qué tal? venda mi coche o me lo llevo a Suecia? Hoy te voy a poner sobre la mesa las opciones que tienes ante esta difícil pregunta. No te lo pierdas. ¡Vamos allá! ¿Qué es lo que más conviene si, si traerte tu coche a Suecia conduciéndolo? o venderlo, comprarte aquí otro o bueno las diferentes opciones que, que hay, ¿verdad? Pues eh, partiendo de la base de que si el coche es, es nuevo te puede convenir o te puede interesar traerte la Suecia, ¿no? Eh, hay varios factores que debes tener en cuenta y es que eh, los coches que están que aunque procedan de la Unión Europea. Eh, si luego ese coche que tú has comprado en España y lo quieres el día de mañana, lo quieras vender aquí en Suecia, vas a tener, eh, lo vas a tener un poquitín difícil, por la razón de que aquí en Suecia los coches, digamos que tienen una especie de trazabilidad, vale, y, y todo todo lo que se le hace al coche, digamos que va en una, digamos que tiene un informe donde donde aparecen todas las cosas que el coche, por revisiones, eh, todas estas cosas, ¿no? que son interesantes, que es como el libro de mantenimiento pero aquí va un paso más allá y, y aparte se aparece en, el, en ese informe, por decir así, ¿vale? Eh, que se llama Carfax pues se puede obtener pagando un dinero con el número de matrícula se solicita por internet y, y te lo mandan te pone que cuántos dueños ha tenido, los kilómetros que tenía cuando se vendió en el año que sé, 2019 cual que sea, ¿vale? Una serie de, de cosas que digamos que al comprador le dan una cierta garantía y una cierta tranquilidad, entre comillas, eh, de que el coche bueno pues que tiene los kilómetros que marca, que ha tenido, pues, yo qué sé, 17 dueños o ha tenido solo uno, o etcétera, 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 ¿vale? ¿Qué revisiones es? ¿Las revisiones se le han pasado en la casa oficial, en el concesionario oficial, o ha sido en un taller eh, en cualquier otro sitio, o, o no ha pasado revisiones, o, o mil cosas, ¿no? Entonces digamos que en ese sentido los coches están, eh, no te voy a decir que más garantizados, pero bueno, sí que tienen ese plus que en España no lo hay, que uno puede acceder a la información del coche y es bastante fiable, ¿no? aunque siempre puede haber alguna cosa que no quede bien reflejada en ese informe, pero bueno, generalmente las cosas importantes aparecen ahí. no. Eh, incluso las, las, lo que en España llamamos la ITV, ¿Vale? que son las revisiones que hay que hacer se hacen igual exactamente las mismas fechas que, que las de España. Una vez que el coche pasa los 10 años hay que hacer el anual y los cinco primeros años creo que, que está exento y luego tres, cada 3, cada 2 o algo así creo que era, no recuerdo bien, pero bueno, más prácticamente igual que en España. Eh, y esos informes igual, ¿vale? Eso pues el coche lo pasa, pero yo que sé, tiene alguna pequeña deficiencia que, o, o han visto que los amortiguadores están en mal estado o qué tal, o que o te, o te recomiendan que, que verifiques el sistema electrónico porque haga un tal... Pues, la verdad que se ponen bastante quisquillosos a veces con, con problemas absurdos y te hacen volver a pasarla y a cobrarte otra vez, y etcétera etcétera Te lo digo porque a mí me ha pasado todo lo que cuento aquí en este podcast es porque a mí me ha pasado de primera mano, si no, si no, no lo contaría, ¿no? Lo, lo conozco de primera mano. Y, y ocurre un poco eso, ¿no? Entonces, eh, una de las opciones que, que hay, pues bueno, llevarte tu coche, conducirlo desde España hasta Suecia, lo puedes hacer tú, lo puedes mandar a alguien que lo haga, también hay gente que se dedica a eso, ¿vale? Empresas o gente eh, que cobra un, un dinero, ¿vale? Para pegarse la pechada y llevarte el coche en, pues eso, eh, en un día y medio, en Son unos son bueno, depende de qué parte de España salgas, pero bueno, menos de 3.000 kilómetros, creo que son entre 3.000 y 4.000, depende de qué parte, no lo mismo no salir desde Cádiz, que salir desde Gerona. Pero, pero en principio, eso es una buena fecha de kilómetros. Son, Lo comentaba el otro día en el otro, en, el, en el otro episodio, en Francia hay que cruzar autopistas, son de pago, son bastante caras combustible ha subido una barbaridad estos últimos años siempre hay alguna excusa, cuando no es Ucrania es la crisis de los mobiliarios y no, no sé qué, el caso es que siempre siempre hay una crisis que hay que echarle problema y siempre, siempre a alguien que es el culpable de todo y el resto pues bueno es la, la hiperinflación, el no sé qué bueno el caso es que al final hay que echar la culpa a alguien de, de todo este tema pero si sí, se pone bastante caro hacer el viajecito eh, pero bueno, si el coche está en buen estado y está bien, ocurre eso lo malo es lo que hablamos hagamos, o sea, a la hora de, que, de quererlo vender te van a poner muchos problemas y lo sé porque tengo amigos que les ha pasado y no querer el coche no lo quiere nadie. No me digas por qué, pero como no tienes informe, la gente no se fía y piensan que los estás engañando. Entonces eso es un hándicap, ¿vale? Eso es un hándicap. Si lo quieres vender, igual es mejor que te lo vuelvas a, a llevar a España y, y venderlo allí. Eh, es la leche, pero bueno, otra opción que, que tienes. Bueno, antes de eso, eh, otra cosa que nadie cuenta, ¿vale? Y, y que te voy a contar aquí. Y es que cuando tú te llevas tu coche, cuando tú traes tu coche, mejor dicho, hasta Suecia, tienes un margen de seis meses para matricularlo, ¿vale? Eh, ¿Por qué quisieras hacer esto? Mira, yo mi recomendación es que si tú te traes tu coche, espérate hasta el último día prácticamente, o la última semana, vamos, tampoco hace falta que apures al máximo, para matricular y para hacer todos los papeles aquí en Suecia esto se hace se hace relativamente rápido la gran mayoría de de trámites aquí se pueden hacer por internet en la Suecia la gran mayoría hay un porcentaje muy alto de, de trámites que se pueden hacer vía internet sin mayor complicación a veces mmm, bueno sin mayor complicación entre comillas vale a veces algún trámite se complica por el tema del idioma porque utilizan palabras de estas muy técnicas o, o muy de, de como utilizaría un abogado y entonces a veces cuesta entenderlo eso también es cierto pero bueno generalmente esos trámites no suele ser excesivamente complicado eh, qué ocurre tienes seis meses para hacer el trámite si por ejemplo vienes la cosa no va bien no te adaptas estás hasta el gorro o lo que sea pues te puedes volver y no has tenido que pagar ningún extra por traer tu coche primero la matrícula hay que hacer una matrícula nueva vale darle de baja en España esos papeles los vas a tener que pedir en España vale eh, para, para darlo de baja, eso tiene, hay que ir a tráfico. ¿vale? Esto hay que ir a tráfico y eh, comentarles en la jugada. Mira, quiero irme a otro país y el coche lo quiero matricular en, en, en este caso en Suecia. Eh, te darán una serie de papeles que son los que es como una especie de pedirles la baja vale para cuando tú quieras hacer todo esto. Eh, ya te digo, hay seis meses para hacerlo, pero eh, luego otro, otro factor que influye, pues que una vez que tú ya lo tienes matriculado aquí en Suecia, tienes que pagar el impuesto de Suecia. El impuesto es, eh, bueno, es vamos a ir del más barato al más caro. Si es eléctrico, no pagas nada. Si es híbrido, creo que son, yo creo que no llega ni siquiera a unos 40 euros anuales. Es un es ridículo, es una cosa, bueno, digo anuales, igual me estoy equivocando, pero bueno, es muy, muy, muy poquito, muy poquito, muy poquito, muy poquito si es gasolina ya pagas más y si es diésel ya pagas una burrada y tiene unos, unas cosas ya desproporcionadas o sea unos precios desproporcionados porque están ahora con la batalla contra el diésel y bueno, pues no quieren los diésel ni en pintura por eso ponen un impuesto tan alto luego pasa como en España que pagas en función de la motorización en este caso del tipo de combustible que utiliza que es más o menos contaminante según ellos y del, de la potencia del coche de los caballos que tiene el coche vale si tiene muchos caballos más pagas eh, hay coches por ejemplo como, el, como el, el Audi el Audi Q8 creo que es no, perdón, es el Q7 es el, el Audi Q7, el antiguo, el primer modelo que salió que salió en 2010 algo así o en 2009 algo así, creo que es ese coche eh, tiene unos unas, eh, unos impuestos altísimos creo que son unos supera los 1000 euros al año de impuesto de rodaje Vale, hay coches, eh, te digo, en diesel, ¿eh? tiene creo que tiene unos 200 caballos ese coche, superan, claro, tiene unos límites de contaminación, que no sé qué, bueno, unos rollos de estos de, de emisiones que, que lo que hacen es pues penalizar al coche con pues, el tema de los impuestos. Eh, lo más recomendable aquí pues bueno si le puedes tener eléctrico un fenómeno pero claro la electricidad también ha una burrada y sí que aún todavía son relativamente económicos cargar la batería pero depende mucho del coche depende de de, bueno, de muchas cosas otra opción es vender tu coche en españa vale y comprarte aquí un coche vale eh, vamos a empezar por la opción más barata vale <ríe> la, la, la opción de, de de segunda mano, ¿vale? yo en mi caso yo mi, mi coche lo vendí, no era un coche muy, la red tenía tres años, estaba totalmente nuevo pero decidí tomar esa decisión porque ocurría una cosa yo las ruedas que tenía debía cambiarlas las ruedas ya que tenía el coche vale, tenía que comprarme, o sea, un juego de ruedas de verano, por decir así unas ruedas normales, entre comillas, ruedas de invierno otro juego, que son las que llamamos a que ruedas de clavos, los llaman ellos eh, dubdecker neumáticos de, de, de bueno de clavos vale y, y luego claro hacer el tema de matriculación el impuesto etcétera etcétera, etcétera más el trayecto de llevarlo ahí yo he hecho cuentas de los dos juegos de ruedas eh, en aquel te hablo de hace cuatro años con que ahora sería más caro me salía mínimo unos mil euros solo el viaje el viaje hasta aquí y luego la matriculación y el impuesto que había que pagarlo, claro caro yo ya la idea mía era de no estarme sin mes sino estarme más tiempo entonces ya los papeles ya los llevaba ya hechos ¿verdad? para quedarme porque ya es, es tontería por no complicarlo más y aparte claro, porque hay cosas que tampoco las conocía en aquel momento pero claro, echando cuentas de lo que me había una cosa y otra y otra pues tenía, un, tenía una factura ahí bastante grande de dinero, ¿vale? Eh, mi coche era diésel, ahora también tengo un diésel, pero bueno, ese era diésel y, y me salía más a cuenta venderlo que gastarme el dinero que me tenía que gastar solo para traerlo y el coche era exactamente el mismo, ¿vale? Cambiarlo de matrícula, pagarle impuesto, las ruedas y el viaje me suponía un aproximadamente unos 4.000 euros, la broma, solo para tener, tener mi coche aquí. Claro, por 4.000 euros, por, por 5.000 euros me compré aquí un coche, Entonces, para que veas por dónde voy. ¿Vale? entonces eh, es que no a mí no me salía cuenta luego ya es cuestión de echar de echar números y, y demás eh, la segunda mano cuando vayas a comprar un, un coche de segunda mano lo que hablamos, vale hay una, una aplicación eh, que es como que fuese el, la aplicación de tráfico por decir así vale donde están registrados los coches eh, la jefatura de tráfico parece ser que se llama el transporte steelsen vale eh, hay una app para el, para el móvil que se llama así tal cual vale y eh, en esa app, pues eh, tú registras tu coche, etcétera. Bueno, es, es la verdad que es bastante sencillo, no, no es nada complicado y va muy bien. Incluso si tú quieres vender tu coche eh, con dos sencillos, tres pasos sencillísimos: vendes tu coche, tienes que escanear un código que, que, que trae la ficha técnica del coche, que es, esa ficha sola la tienes tú, vale, con un código QR. Eh, Compruebas que te haya pagado el señor, tal y cual, y, y se hace, pues vamos, rellena los datos de la otra persona y ya está vendido. O sea, es, es automático, es súper sencillo, súper fácil, no hay que hacer trámites, no hay que pagar a nadie. Está muy bien. Los coches de segunda mano, pues mira, hay un amplio mercado aquí en Suecia y la verdad es que no son caros. Los coches de segunda mano no son caros. Yo me atrevería a decir que es incluso igual un poquitín más baratos que en España, incluso. Y lo bueno que tienes es eso que hablamos antes, ¿no? Que tú tienes, si tú quieres eh, información, estás interesado en el coche, ¿vale? Puedes pagar el informe este que se llama Carfax. Y en el informe, tú metes el un, un número de la matrícula y te dicen pues cuántos dueños ha tenido. Eh, incluso a veces si ha tenido algún accidente importante o alguna cosa así muy, muy seria, también aparece a veces. ¿Vale? A no ser que, bueno, ahí ya no controlo tanto. Pero las cosas importantes vienen bastante bien, o sobre todo el número de dueños, todo el revisiones, kilometrajes que marca las revisiones, ¿vale? para que Porque si en una revisión te ponen que tiene el coche 230.000 kilómetros a ti te lo han vendido con 180.000, pues te han, te han bajado 50.000 kilómetros. No lo van a hacer porque saben que, que tú puedes consultarlo y, y entonces les pilla rápido, ¿vale? Eso, Además aquí eso lo tienen muy mirado. Si alguien hace eso le queda un paquete que, que, que alucina. Así que bueno, por, por ese lado te da más tranquilidad, ¿no? Luego, importante... El tema del óxido, aquí los coches, aquí llueve mucho, hace mucho frío, la nieve, la sal, todas estas cosas, eso daña mucho la carrocería del coche, todos los bajos del coche, si tienes intención de comprarlo, fíjate bien en los bordes de los guardabarros, fíjate bien en las juntas que están de los faros con, con la chapa, vale, porque es donde se queda toda la sal y donde empieza a rascar, donde empieza la, la, todo el óxido a carcomer. ¿Vale? Los, los bordes de las puertas las juntas estas finitas que van así vale échale un vistazo porque porque suele ser eh, problemático eh, hay veces que los concesionarios les dan un, 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 digamos un lado de cara le pintan un poco y te la pueden colar vamos que a veces te la pueden colar pero bueno, por lo menos si, si está digamos saneado el, algo de óxido que tenga pues bueno, pues bien está yo en mi coche cuando lo compré no tenía nada de óxido Ahora con el tiempo ah, le ha a salir, le empieza a salir óxido claro, ya tiene el pobrecico, pues no sé cuánto tiene, ya tendrá por lo menos 12 años o algo así. No me costó caro el coche, la verdad que el coche está muy bien, el motor está muy bien, está, está muy bien cuidado por dentro, es un coche que, que, que bueno, la verdad que no tengo queja. la única queja que tengo es eso no que empieza a salir algo de óxido, pero bueno, por los años que tiene pues no, no le puedo pedir más, no, no pienso arreglarlo porque... Eh, otra cosa, aquí las, el tema de chape y pintura, cuidadito, porque pintar una puerta una aleta del coche fácilmente te puede, te puede llegar a costar 7.000 coronas, que viene a ser unos 700 euros, ¿vale? Así, a grosso modo. Ya hablaremos también del tema del dinero por el próximo capítulo, el próximo episodio, mejor dicho. Y ya te digo, el tema de... Esto es bastante caro. El tema de chape y pintura es bastante, bastante caro. Pintar el coche entero... Pff, Madre mía, ya por, ya por ser amigo del chapista. Porque si no, te va a meter el cuchillo, pero, pero así, hasta, hasta, hasta el hígado. Bueno, eh, eso por un lado. Eh, sí. si, si quieres comprarte un coche nuevo, vale si tienes intención de cambiar el coche, y, o bueno, quieres comprártelo aquí, tienes tres opciones. Eh, más o menos en España también empiezan a bajarse ahora ese, ese tipo de... De alternativas vale una sería la compra normal vale tú llegas el coche vale yo qué sé pues 30.000 euros pues 30.000 euros vas vale pides un crédito o tienes el dinero y lo pagas y punto ya está el coche es tuyo luego tienes el, lo que llaman ellos el res verde el res verde es que tú, tú compras el coche y a los tres años por ejemplo suele ser cada a los tres años eh, ellos te calculan que el coche dentro de tres años va a tener un. Imaginemos, pues 30.000 Vamos a hablar de euros porque si todavía no estás familiarizado con las coronas, lo vas a entender mejor. ¿vale? Vamos a suponer que son unos 30.000 euros, como decíamos. Ya que tres años el coche se va a depreciar, ¿vale? Y vamos a suponer que, que el propio concesionario, cuando tú lo compras, te van a hacer una valoración, ¿vale? De qué es, qué es más o menos lo que se va a depreciar. Vamos a suponer que, que el coche. Ya que tres años ha depreciado pues, a los 18.000, vale. Vale, entonces tú en estos tres primeros años, para que te salga cuenta, vale, se, se entiende que tú cuando pasen esos tres años el coche va a valer unos 18.000 euros. Entonces tú vas a tener la opción de pagar lo que te queda de coche, de cambiarlo por otro. ¿Vale? De venderlo, que es lo que hay concesión y otro, o de venderlo tú y luego recuperar ese dinero. No, no. ¿Vale? Tienes esas opciones. Eh, y en los otros 12.000 euros que, que se supone que se ha despreciado, los ha sido pagando durante esos tres años. ¿vale? Más o menos es así. ¿vale? Eh, lo que te suelen hacer es que, yo en mi caso, alguna eh, vez, una vez pedimos un presupuesto de estos. Y lo que, lo que tienes que fijarte es que si ellos te calculan que el coche puede valer 18.000, ¿vale? dentro de tres años, tú piensas que el coche, imagínate que pueda valer 15.000. Porque esto lo calculan en el mejor de los casos, ¿vale? El coche de 18.000 si está impoluto. Ahora, en cuanto tenga un rayoncito, eh, las ruedas un poco gastadas, ha mmm, soltado una piedecita al cristal y no sé qué, te van a empezar a bajarte y al final van a ser te van a dar 15.000 por él. Total que todavía debes 3.000 que no has pagado más lo otro entonces esa opción está bien eh, siempre y cuando tengas claro de que de que la, la estimación que ellos te hacen muchas veces es en el mejor de los casos y va a ser difícil que te paguen esos 18.000 18.000 es que sí, es casi casi como te lo han entregado a ti el coche vale eso que lo sepas y luego está el leasing que el leasing la verdad es que es una buena opción porque es parecido al resverde pero eh, no te obligan a digamos no no tiene un o sea el coche es tuyo vale es mitad tuya, y mitad del concesionario vamos a decir así vale el seguro lo pagas a medias vale tú pagas una parte del seguro y el concesionario paga la otra parte del seguro cuando menos a, 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 es así aquí en Suecia vale y luego eh, lo que lo que hay es que tú pagas una cuota mensual vale lo puedes lo que te digo suele hacerla a tres años puede ser a cuatro cinco, a cinco a más pero bueno suele ser a, a tres años eh, tu calco, tú eh, les pides unos kilómetros que tú vas a hacer el año, pues mira, yo voy a hacer 5.000 porque no lo muevo mucho. O voy a hacer 15.000, o voy a hacer 20.000, o voy a hacer los que sean, ¿vale? En función de cuantos más kilómetros, más alta va a ser tu cuota, evidentemente, ¿vale? Si te pasas, pagarás una penalización. Si no llegas a esos kilómetros, te devuelven parte de una parte, digamos, proporcional de los kilómetros que tú no has hecho. Eso también está bien, ¿no? Y una vez que llegan esos tres años, el concesionario se puede quedar con el coche y tú y cogerte otro, ¿vale? O puedes ir a otra concesión de otra marca, la que sea, X, ¿vale? Que no tiene por qué ser la misma, donde tú compraste el coche. Y ellos te pueden, te pueden hacer una oferta y decir, mira, pues nosotros quedamos el coche, ¿vale? Por, por el importe que, que queda de pagar, entre comillas, que aunque es un leasing, ¿vale? Y tú, digamos, que quedas, eh, quedas a, a cero y te coges otro o tal Hay varias, varias opciones, ¿vale? el bici lo bueno que tienes eso o, o directamente, mira, que ya no quiero más coche que me, me voy a ir en bici a trabajar entonces, bueno, es una buena opción también, ¿no? ¿qué, qué es lo que otra ventaja que tiene pues que no tienes que poner eh, ni un céntimo vale tú no el coche a veces digo que entrada tienes para el coche ah, pues tengo 10.000 euros bueno, bueno pues financiamos otros 20.000 en esto no en, en esto ellos te tú tienes que llevar el contrato de trabajo vale de, de iba a decir una nómina pero bueno si sí una nómina o a veces te piden las sí, últimas tres nóminas como en españa básicamente igual hacen y se hace un grab y dice bueno este tío pide un coche que tiene que pagar tanto y tal vale, lo puede pagar vale pues nada te lo aceptan y el, la primera cuota que pagas pues eso es la cuota que tú vas a seguir pagando mes tras mes, ¿vale? Puede haber una pequeña variación por el tema de los intereses que han cambiado y están subiendo eso sí, tenlo en cuenta y nada más, una vez que llega a los tres años te lo valoran, claro, no a lo mismo si el coche está muy dañado, tiene golpes, tiene un y todo eso, eso te van a empezar a penalizar y vas a tener que pagar esas reparaciones que habría que hacerle al coche porque, claro lo tienes en, mala, en, mala, en malas condiciones pero todo lo que sea... Eh, mantenimientos y demás lo tienen, lo tienen en, en el leasing está incluido vale aquí el, el tema de la mano de obra en los talleres es carísima y aparte cuando tienes un problema con el coche generalmente te dan cita eh, de aquí a 15 días entonces si tú estás ahora necesitas el coche para ir a trabajar para bueno para lo que sea no puedes estar 15 días sin coche porque claro si aquí las ciudades no son como en España que son más o menos núcleos urbanos concentrados aquí son casas muy dispersas y aunque sí que hay una buena red de, de, de autobuses y de transporte público, está limitado a horarios. Y hay zonas que no tienen tantos y las horas igual no te coinciden. Tienes que hacer un transbordo a otro autobús y, bueno, se te puede complicar muchísimo la vida. Entonces, el ISIL lo bueno que tienes es que tienes un problema, lo dejas en el taller y te dan un coche de sustitución y luego claro toda la red y todo eso lo tienen que lo tienen que hacer ellos porque tú ya estás pagando esa esa parte que te pagas de cuota pagas también mantenimiento vale ruedas ya es otro tema pero alguna cosa así muy 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 tal no te entra pero el resto todo está incluido o sea que es una muy buena opción y cada tres años pues, puedes cambiar de coche te puedes plantear Mira, que ya no lo quiero o, o lo que tú quieras vale entonces es una es una cosa que que está muy bien luego lo que hablábamos el otro día de las ruedas las ruedas eh, ocurre que no es como en España lo que, lo, que es, lo que te contaba otro día. Entonces, allí generalmente tienes un juego de ruedas y se acabó. Y cuando las gastas, pues compras otras y, y no es más. Aquí es distinto, ¿vale? Aquí tienes unas fechas, digamos que es el verano y el invierno, por llamarlo de alguna manera, en el que tú llevas las ruedas de verano, ¿vale? Y a partir del 1 de noviembre suele ser así, más o menos, a veces puede variar. Ya puedes poner. O incluso a veces en octubre si ya está nevando o hay un temporal muy malo, ya puedes poner las ruedas de clavos. ¿Vale? Las ruedas de clavos, lo que hablábamos antes, se llaman eh, dubdecker, lo llaman ellos, neumáticos de clavos, ¿vale? Tiene unas tachuelas metálicas de. Eh, la verdad que no sé qué material tiene. No sé de qué material son, pero bueno, son metálicas, tienen una puntita, ¿vale? Sorrasca. Y la verdad que van muy bien. Luego hay otra opción que lo, que lo utilizan también mucha gente, que son las ruedas mixtas. Eh, tienen la, tienen una, una simbología, ¿vale? En, en, en el canto del neumático pone M más S, ¿vale? y les llaman las ruedas dobles también las llama a la gente. Esas que valen para verano y para invierno. Esas digamos son las que pone la gente cuando no quiere que le pongan una multa. ¿Vale? Esas las pone, pero eso no tienen clavos. Tienen algo más de dibujo, ¿vale? Que son un poco más. Tienen, digamos, las hendiduras más para. Para el agua y todo eso pero no tienen clavos, ¿vale? Las de invierno, las de clavos, esas sí que tienen... El dibujo casi son como las ruedas, no te vas a decir de un tractor, ¿vale? Pero tienen un dibujo más rudimentario, ¿vale? Tienen bastante más eh, profundidad el, el dibujo del neumático y, y es eso, ¿no? Pues son más adecuadas para, para grados bajo cero, para, para situaciones más extremas, ¿no? Aún así, yo con mi coche, yo tengo ruedas de invierno, ¿vale? Y... He tenido ya un par de sustos importantes incluso llevando las ruedas de clavos, porque hay veces que, claro, no son infalibles, te ayudan, pero no son infalibles. Yo mi coche tiene tracción a las cuatro ruedas y tiene las ruedas de clavos y aún así he tenido más de un susto yendo despacio de porque te, cuando hay placas de hielo fuerte te da igual lo que lleves, que, que si está de la te la vas a dar. Pero es un, es un punto a favor, ¿vale? Que, que, que vayas con más seguridad, ¿vale? Yo en, en su día, con lo, la, la premisa que tenía para el coche era que tuviese tracción a las cuatro ruedas y ruedas de invierno, porque esa es la única cosa con la que te agarras la carretera. Si el neumático es malo, te da igual, ¿vale? Esto no es un avión. Entonces, la única, la única forma de, de, de ir sobre seguro es ir con algo con lo que, que sea, sabes que por lo menos te dan plus de seguridad. En este caso, pues eso, eh, bueno, y os dejaré algún enlace en, en la descripción del episodio. ¿Vale? por estilo, será alguna cosilla aquí que, que crea eh, oportuna que creo que puede estar eh, de interés. ¿Vale? Creo que también la, la app, a ver si encuentro el enlace para la app y alguna cosa bueno Si queréis echar un vistazo, está muy bien. Es muy sencilla, ves, Es meter la, la, la matrícula de, del vehículo escanear cuando tú compras el coche tienes dos fichas una amarilla y otra azul vale tú te quedas la amarilla es la, la del la azul la puedes llevar en el coche o pues, si te la pide la policía o pues, si tienes cualquier cosa la puedes llevar en el coche eso no hay problema por pues, lo de cuenta es normal aunque en realidad prácticamente pues, ya no hace falta que ya está todo digitalizado y con, con que te veas la matrícula sabes si has pagado los impuestos si has hecho esto lo otro no hay matrícula, pero bueno y la amarilla es así que la tienes que tener en casa o en recaudo vale porque eso va a tener por la parte de atrás un, un código qr que es el código eh, maestro por alguna manera y te va a valer para, para para autenticar que tú eres el dueño del coche vale y el día que lo quieras vender te van vas a necesitar ese código qr escanearlo vale para hacer el cambio de titular que se puede hacer con la propia app de transport styles vale es muy fácil no tiene ningún ningún misterio ese sí, los cuatro pasos que tiene al principio da un poco yuyu porque joder a ver si lo voy a hacer mal pero luego te además ellos te confirman de que todo está bien te tal y, y nada, es súper sencillo y la verdad que es un, una, una de las cosas muy buenas que, que tiene uno para, para hacer estos trámites que ojalá lo facilitas en todo como esto. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te sirva de ayuda. Recuerda, tienes los enlaces importantes en la descripción del episodio. Si te ha gustado, dale like en cualquiera de las plataformas a las que escuchas este contenido porque así ayudarás a otros en tu misma situación. Gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos pronto aquí, en Suecia.